0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos dándole conclusión a la conversación que tuvimos la semana pasada acerca del discipulado. Nuestro cristiano productor invitado va a estar respondiendo algunas preguntas acerca de cómo empezar a discipular y también, por qué no, cómo lograr que alguien nos discipule. Aquí vamos. Eh, lo que yo me puedo llevar de esta conversación, básicamente, antes de concluir, es que el llamado de cada uno de los cristianos del universo es discipular y ser discipulado, Es imitar uh-huh. a Cristo y modelar a otras personas a que sean imitadores de Cristo. Y que eso tiene como un formato en el cual uno, uno debe llegar a cierto nivel en cuanto a a esa relación con el Señor, para poder ser, vamos a decir, un ejemplo ejemplo fiel de de la vida de Cristo. Pero cuando ese momento ocurre, y bueno, primero yo diría que deberíamos desear que ese ese momento ocurriera. Porque si, por ejemplo, nos quedamos rezagados y no crecemos a la estatura suficiente como para poder ser discipulador, entonces eso tiene... eso habla acerca de nuestra relación con el Señor. Eh, y entonces, lo que yo quiero preguntarte, Eddie, es eh, eh, un poco saliéndonos de, de eso del discipulado y más en cuanto al concepto cristiano de dar fruto. O sea, cuando tú dices que hay personas que en nuestras iglesias... Eh, yo he sido una de esas personas en el pasado. O sea, solamente vamos a recibir y no buscamos la oportunidad que tenemos de darle a otros. Y... Yo creo que no estamos produciendo la cantidad de frutos o la calidad de fruto, o quizá ningún fruto, eh, cuando lo comparamos con la iglesia primitiva y lo que se supone que espera el Señor de un cristiano. Entonces, ¿cuál es el rol de los frutos en la vida del creyente y en la vida del discipulado de de una persona?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, Hay varios roles, eh, que yo pudiera así pensar rápidamente. El primero, obviamente, trae la gloria y honra al Señor. O sea, los frutos son del Señor. Ahí pudiéramos utilizar el, la imagen que él habla acerca de, del dueño, del dueño de la mies en la cual nosotros estamos obrando. O sea, que todo fruto que nosotros rindamos, al final de cuentas, debe servir para la gloria y honra de su nombre. Eh, conjuntamente, los frutos también sirven en el beneficio de la Iglesia. Porque mis frutos, que son de honra para Dios, también sirven para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, cuando o sea, la Biblia nos dice que uno, un fruto del Espíritu Santo es el amor, ¿a quién tú le vas a tener ese amor? O sea, ese amor se va a manifestar hacia, los, hacia, hacia tus hermanos en Cristo Jesús, hacia la familia espiritual. Cuando dice Pablo que el Espíritu Santo ha dotado a todo creyente de algún don espiritual, ese don espiritual que recibió el creyente es para ejercerlo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. O sea, que ahí vemos cómo la iglesia se beneficia. Y conjuntamente también cuando el Señor llama a, a los cristianos a amar a nuestro prójimo, eso abarca a aquellos que no forman parte de la familia espiritual. O sea, el amor nuevamente que nace del Espíritu Santo es un fruto que beneficia incluso a los no creyentes. Uh-huh. Eh, pero también los frutos, yo pienso que también sirven un propósito de, eh, de evaluación en nuestras vidas porque nos ayudan a ver cómo está nuestra relación con el Señor. Si no estamos produciendo fruto de justicia, eso nos indica que no estamos caminando en justicia, no estamos viviendo por el Espíritu. Sin embargo, si vemos fruto de la carne, porque hay un fruto independientemente, o sea, fruto siempre hay. La pregunta es qué tipo de fruto, si son fruto del Espíritu o fruto de la carne. Cuando hay fruto de la carne, pues eso es un indicativo de que estamos viviendo bajo... Eh, o sea, la influencia de la carne y no nos estamos sometiendo al, al ministerio del Espíritu Santo y a la predicación de la palabra, al ministerio de la palabra. O sea, que eso nos ayuda a nosotros también a evaluar y a mantener constantemente esa introspección de ver cómo está nuestra relación con Cristo y cómo está nuestra relación con el Señor.
0: Bueno, yo tengo ya para concluir, porque estamos un poco largo con el tiempo, una última pregunta que tiene que ver con eh, como la practicidad de todo esto. Y ya, ya hablamos de que hay un tipo de discipulado informal que sería como, por, por ejemplo, lo que hablamos con Andrés de yo sirvo en este ministerio o yo tengo estos amigos y de cierto, de cierto modo, eh, nos estamos ayudando mutuamente a crecer aunque no en una relación formal y entonces está el discipulado ya más oficial como el que estamos mencionando aquí que sería ya yo tengo una relación formal de discipulador-discipulado con uno o varios hermanos, entonces mi pregunta es somos cristianos promedio todos nosotros ¿verdad? excepto tú que eres el productor aquí eh, <risa> <risa> y nuestra audiencia son cristianos promedios ¿cómo qué tips o qué consejo tú nos darías como cristiano promedio, o qué exhortación tú nos harías para empezar a discipular en ambas áreas. Porque, o sea, no es tan fácil, como tú y yo hemos hablado eh, en privado, no es tan fácil encontrar a un discipulador, por ejemplo. Pero uh-huh. sí hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida en lo que llega ese momento para hacer, para ir reproduciendo, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera como algunos consejos prácticos para ambas áreas, para... El, el, discipulado, el discipulado informal de todos los días y quizá un discipulado uh-huh. más oficial.
1: Sí, tanto eh, discipular
0: como ser discípulo.
1: Eh, pues sí, okay. también. Eh, consejos prácticos, eh, bueno, nada más práctico que la oración. O sea, eh, el Señor vuelve y lo reitera cuando dice orar al dueño de la mies, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. O sea, que si tú eres un, una persona que anhela tener una relación de discipulado y en tu entorno no hay un cristiano que tú pudiera entender que es eh, tiene armadura espiritual o si sí la tiene o no quiere entablar esa relación contigo, la oración es lo más práctico que tú puedes hacer. Y yo te garantizo que si tú tienes el deseo de, de tener una relación de discipulado y tú se lo presentes en oración, el Señor... Te va a manifestar. El Señor va a traer a una persona. Puede que no la encuentres incluso dentro de tu propia iglesia. Puede que la encuentres en otra iglesia o en otra congregación. Pero sigue siendo tu hermano en Cristo. Eh, Puede que tú encuentres esa relación en otra iglesia o con otros círculos cristianos. eh, Pero aún así, o sea, siguen siendo tus hermanos en Cristo Jesús. Lo otro que yo te diría es... eh, toca puertas, acércate a tu pastor, acércate a los líderes, acerca a personas que que están interesados y yo estoy dispuesto a ser discipulado, yo quiero ser discipulado y y hacerlo con, o sea, eh, ser sincero y honesto y tocar en esa puerta. Si conjuntamente con eso, yo también te recomendaría que tú identifiques personas dentro de tu propia vida a las cuales tú también pudieras discipular, Eh, Antes de comenzar una relación de discipulado, yo recomiendo que tú estés siendo discipulado por la siguiente razón. Ese cristiano maduro, el cual es el mentor sobre tu vida, puede puede ser usado por parte del Señor para indicarte si tú estás listo o no para discipular. Eh, Eso es algo que viene nuevamente por la vida en comunidad eh, de la iglesia. Pero independientemente de eso, tú no tienes que discipular a alguien para crear un impacto en su vida. El simple hecho de tú decirle a una persona, mira, vamos a tener un estudio bíblico juntos, vamos a orar juntos, o vamos a ir juntos a un campamento, o vamos a, 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 a un concierto cristiano. O sea, cuando tú eres intencional en la vida de otra persona, en hacer cosas que van a rendir frutos espirituales, ya tú estás tomando iniciativa hacia el discipulado. Y eso en el futuro, si el Señor lo permite, puede convertirse en una potencial relación de discipulado. Había dicho que ayuda también leer literatura que habla de discipulado, donde nos puede eh, abarcar, porque ese modelo de discipulado eh, se practica a lo mejor no tan eh, comúnmente como los otros en los cuales hemos vivido, pero aún así hay literatura, hay recursos que nos ayudan a, a, a modelar una relación de discipulado bíblica. Eh, así que yo diría que no hay que esperar Tener una relación de discipulado para tú comenzar a tener un impacto o una influencia eh, en la vida de otra persona que sirva frutos para el reino de los cielos.
0: Bueno, Eddie, tú mismo me has eh, motivado dentro de nuestra relación de discipulado a encontrar un, un discípulo. Y yo te he hablado acerca de mis estudiantes y de cómo, ya, como tú mencionas, de cierto modo, es un tipo de, eh, como hemos dicho en este episodio, discipulado, digamos, informal, en el cual yo me, tengo un deseo de que ellos crezcan y lo que sea, pero eh, yo tengo un discípulo ahora y eso ocurrió realmente de una forma muy providencial, digamos, como... Como habíamos hablado, yo había estado orando por ese, ese discípulo. Y realmente llegó una persona que yo no me esperaba, que yo ni siquiera se lo propuse, sino que uno de mis estudiantes me escribió por WhatsApp hace un tiempo y me dijo que necesitaba ayuda con, con cierto tema. Y entonces, eh, yo tomé eso como oportunidad, vi un interés en él y también eh, eso como eh, creó un interés de mi parte. Y ya hace quizás dos meses, hemos estado teniendo una relación eh, de discipulado en la cual yo le escribo, verdad. estamos en coronavirus, así que no nos estamos reuniendo, pero en la cual yo le escribo, hablamos, y no solamente son cosas de, de la vida cristiana o del tema en específico del cual él me mencionó, sino que eh, y por eso le hablé a Andrés acerca de lo de la música, él es músico igual que yo y también a veces simplemente nos mandamos canciones o lo que sea eh, y yo creo que Una una parte importante del proceso del discipulado, que también Andrés lo dijo, es la confianza, la sinceridad. O sea, a, a la parte de la oración y de identificar quién va a ser tu discípulo, yo creo que hay que agregarle el componente de qué persona yo tengo a mi alrededor con la cual yo tengo una relación, o yo pudiera crear una relación de confianza que pudiera dar fruto de de una relación larga, porque como hemos estado hablando, el discipulado no se termina básicamente nunca. Eh, Aunque puede ir cambiando eh, mientras va pasando el tiempo, yo creo que eso es sumamente importante para que la la relación sea fructífera y y sea buena.
1: Amén, gloria a Dios por eso. Y de mi parte, tú sabes que cuenta con mis oraciones para que esa relación sea de gran bendición. Y, Y... Una de las cosas que se me olvidó mencionar, el discipulado no solamente es nosotros invertir, o sea, cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros somos mentores, número uno nos, nos obliga o nos, nos estimula a estar más cerca de nuestro Señor, de, de, de no, no descuidar nuestro caminar, porque sabemos que tenemos que rendirle cuenta a nuestros discípulos, o sea que eso nos motiva a nuestro caminar con el Señor pero también nos motiva a ser más sinceros porque uno de los factores del discipulado como hablamos en ese capítulo eh, y del discipulado de relación es que tú tienes que ser transparente, el mentor invita al discípulo a que venga a su vida y observe su vida, eso involucra mira mis fortalezas pero también mira mis debilidades y mira cómo el Señor utiliza mis debilidades para su honra O sea, que eso nos humilla y nos nos permite ser recordados de cómo nosotros también necesitamos de la gracia del Señor y necesitamos seguir aprendiendo y seguir creciendo también. O sea, que me alegra mucho de escuchar eso y oro para que el Señor fructifique Mm esa, esa relación. Amén.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que nosotros hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo por las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Durante estas próximas semanas estaremos lanzando episodios cortos como este mientras nos preparamos para la segunda temporada de nuestro podcast. Y Me imagino que algunos estarán extrañando las voces de Abraham y Andrés, ya que en este episodio no aparecieron. Pero no se preocupen, la próxima semana estarán de vuelta con nosotros. Nuevamente les agradecemos por hacer este podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.